0: Your Schneller, aber ruhiger Tag in Andalusien. Die Entscheidung bei der Marathonrallye Andalusia. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Der letzte Tag der Rallye Andalusien führt noch einmal zurück auf jenes Geläuf, auf dem der Ersatz für die Marokko-Rallye gestartet war. 178 extrem staubige und ziemlich schnelle Kilometer stehen noch einmal auf dem Programm. An der Spitze tut sich erwartungsgemäß in beiden Wertungen nicht mehr allzu viel, außer dass es in Daniel Sanders, dem KTM-Neuzugang, noch einen überraschenden Tagessieger gibt. Daniel Sanders, der Australier, holt sich die vierte Etappe vor seinem Landsmann Toby Price und vor Jamie McKenney, dem neu verpflichteten Yamaha-Fahrer aus England. Matthias Walkner beendet die heutige Etappe auf der vierten Position. In der Gesamtwertung kann Kevin Benavides auf der Honda seine Führung erfolgreich verwalten und das, obwohl ihn der ledierte Ellenbogen teilweise brutale Schmerzen bereitet. Kevin Benavides gewinnt die Rallye in Andalusien vor Adrian Van Beveren, der auf seiner Yamaha damit den eigenen Zweifeln davonfährt, ob er nach seiner schweren Verletzung bei der Rallye Dakar überhaupt noch mal wieder aufs Motorrad steigen solle. Diese Bedenken sind jetzt zerstreut. Van Beveren fühlt sich wieder in der Weltspitze angekommen. Auf Platz 3 überraschend Santolino Lorenzo, der Spanier auf einer Scherco, der nur 7 Minuten und 54 Sekunden Rückstand sich einhandelt. Und auf Platz 6 Matthias Walkner, der erst einmal durchschnaufen muss, weil nämlich das Starterfeld und damit das Tempo auch noch einmal extrem aufgewertet worden sind bei dieser Veranstaltung. Mittlerweile tummeln sich jede Menge Enduro-Weltmeister und Six-Day-Sieger mit dabei, wie beispielsweise der heutige Tagessieger Sanders, der neu im KTM-Team ist. Die Revolution der jungen Welten im marathon sport geht weiter und das notiert auch Matthias Walkner, der auf seiner KTM die Rallye nach Tagesrang 4 auf Gesamtplatz 6 beendet.
1: Hi daheim, ja, jetzt ist vorbei, die Andalusien-Rallye, ähm, die einzige und letzte Rallye zur Vorbereitung vor der Dakar. Ähm, bin ich, ja schon zufrieden mit der Fahrerei, ich merke, dass ich vom Tempo her schon ganz voll mitmischen kann. bin gestern vor der Zeit her Zweiter gewesen, bin heute, glaube ich, Vierter geworden, aber gerade eineinhalb Minuten oder so rückstand. Am Anfang ein bisschen Pech gehabt mit dem Staub, die ersten 90 Kilometer, wo die Suna recht hier recht vor und der, der Staub in dem Tal so drin gesessen ist. Da habe ich am Anfang echt ein bisschen, ein bisschen Zeit verloren. Aber dann, nach der Neutralisation bei Kilometer 90, habe ich dann freie Sicht gehabt, weil ich den Fahrer von mir überholen hab konnte, habe dann echt gepusht, was gegangen ist. Und wir sind die ganze Zeit auf auf Spuren schon gewesen, die was wir mir die Tage davor gefahren sind. Von dem her war von der Navigation nicht wirklich was Neues dabei. Darum waren die Zeiten ziemlich eng beieinander und die Pace, also das Tempo war extrem hoch. Ich bin wirklich die letzten 100 Kilometer gefahren, wo es gegangen ist, weil ich mir gedacht habe, dass es super knapp wird und dass ich am Anfang wahrscheinlich ein wenig Zeit liegen lassen habe. Ich habe dann zum Schluss noch was gut machen können bzw. auf die Gefahr nichts mehr verloren. bin jetzt happy, dass ich gesund im Ziel bin. muss echt sagen, das, das Tempo wird extrem hoch, das Fahrerlevel steigt ständig an, weil immer wieder neiche, junge Enduro-Weltmeister, Sixter ist Gewinner, wieder, wieder Sanders, was jetzt bei uns eigentlich im Team ist, dabei sind. Also, das sind wirklich ja, mitunter die besten Motorradfahrer auf der Welt und das fordert halt uns Veteranen auch zum, zum Gas geben, zum Trainieren, zum, zum Pushen. Aber ja, wir sind schon bei der Musi dabei, ich muss jetzt schauen, dass ich einfach ein paar. Fehler aus mir, so noch zwei Stunden merke ich immer, dass ich, dass ich, dass ich ein bisschen miert werde, dass die Konzentration ein wenig nachlässt, dass, dass ich mir schwer tue, die, die schnelle Pace aufrecht zu erhalten. Aber ja, es waren jetzt echt ein paar geile Tage, wir wissen, woran man arbeiten muss. Ich ähm, möchte auch zu euch Danke sagen fürs Daumen halten. Immer, immer cool, wenn der eine oder andere schreibt, wenn man mitkriegt, dass, dass dass immer live dabei ist. Ähm, ist echt super lässig und ja, freu mich jetzt schon, wenn ich heimkomme, wenn ich den einen oder anderen vielleicht wieder mal sehe, und ja, auf bald. bin heute ganz kurz noch, ich glaube, Vierter war Ich habe jetzt dann die Ergebnislisten immer angeschaut, weiß nur, dass ich, dass ich so 1,40 hinten war. Gesamtwertung habe ich mir bis auf den zweiten Tag einmal gar nicht mehr angeschaut, also von dem her keine Ahnung, wie weit ich hinten bin, weil das halt wirklich mit den ganzen Wegpunkte, wer was versammelt hat, wer nicht und, und Zeit gut geschrieben kriegt. Benaltis kriegt wieder ein bisschen uneinsichtig, war. mir ist einfach wichtig, dass ich mich gut am Motorrad fühle, ähm, dass ich fit bin, dass ich weiß oder dass ich was mitnehmen kann, woran wir arbeiten müssen. Und das, glaube ich, ist mir, ist uns gelungen und von dem her, ja steht an einer guten Vorbereitung nichts mehr im
0: Weg. Zweifel, ob und wie es denn weitergehen kann mit dem marathon Rally-Sport, hatte auch das Speedbrae-Team von Wolfgang Fischer, Waffi genannt. Die Mannschaft aus Rosenheim, die die indischen Hero-Maschinen entwickelt und einsetzt, hat ja bei der Rallye Dakar in Paulo Gonçalves einen Teammitglied und einen persönlichen Freund von Wolfgang Fischer durch einen tödlichen Unfall verloren. Fischer gibt zu, das Team hätte sich danach ernsthaften Existenzfragen und Sinnfragen gestellt, allerdings dann doch sich wieder zusammengerauft und bestritt hier die erste Rallye, weil der Marathon, die Marathon-Weltmeisterschaft abgesagt worden ist. Sebastian Bühler kommt heute noch einmal auf dem 12. Platz ins Ziel. Joaquim Rodriguez, sein hero teamkollege wird 20. Und CJ Santos holt sich Tagesrang 23. Nach den knapp 1000 gezeiteten Kilometern ist Sebastian Bühler der Rookie in der Speedbrain-Hero-Mannschaft als 18. Der Beste des Trios. CJ Santos auf 20 und Joaquim Rodriguez auf Portugal nach seinen Problemen, als er einmal von Santos ins Biwak zurückgeschleppt werden musste, auf der 27. Position. Das Jungtalent Sebastian Bühler, gerade erst berufen vom Privatfahrer zum Hero-Werkspiloten, findet sich mehr und mehr zurecht in seiner neuen Rolle und ist jetzt schon gut vorbereitet und gleichzeitig dankbar auf das, was ihn bei der Rallye Dakar erwartet.
1: Äh, heute letzte Etappe war... War eine ein bisschen gefährliche Etappe, weil die Autos und wir, die schon gefahren sind in den Tagen davor, deswegen war es sehr staubig und morgens mit der Sonne und mit dem Schatten und mit dem Staub war es ein bisschen gefährlich. Aber im Allgemeinen war es eine gute Etappe. Die ganze Rallye im Allgemeinen war gut, war schön wieder ein Rennfeeling zu haben nach, dem, nach der ganzen Zeit mit Corona und mit uns sehr schweren Dakar, die wir hatten. Deswegen freue ich mich für diese Heli und wie es gelaufen ist. Und danke, ich möchte mich meinem ganzen Team bedanken für die gute Arbeit, die sie immer machen und für den Support und auch an alle meine Fans.
0: Bei den Autos gewinnt Nasser Al-Attiyah mit seinem Beifahrer Mathieu Boymel. Yasid al Raji und Dirk von Sitzewitz kommen letztlich nicht ganz auf den erhofften zweiten Platz. Den nämlich holt sich Carlos Sainz aus der X-Raid-Mannschaft, sodass die Aufholjagd von Yazid al Raji mit dem Ostholsteiner Dirk von Sitzewitz letztlich auf Platz 3 endet. Am selben Wochenende wie das Finale der Rallye Andalusien findet in Dramburg die Bacha Dravsko statt. Bei der Stadt in Andalusien starten Kuba Schogonski, der Lokalmatador und Timo Gottschalk. Und die beiden gewinnen die Bacha-Dravsko für sich. Bei der dritten Veranstaltung in Pszigonskis polnischer Heimat feiert damit der marathon weltcupsieger von 2018 und der Dakar-Champion von 2011 damit den zweiten Sieg. Die Bacha Dravsko, geprägt von schnellen Pisten durch Wälder und Feldwege rund um den Ort Dramburg in der polnischen Woiwodschaft Westpommern, ein 12.000-Einwohner-Nest. Die Route führt über zwei Tage und 304,5 Kilometer gegen die Uhr. Pszigonski gotschalk gewinnen sie letztlich mit gut drei Minuten Vorsprung auf ihre ärgsten Verfolger, allesamt Teilnehmer in der boomenden polnischen Bacha-Meisterschaft. So viel von Comeback des marathon Rally Sports. Es ist ein einmaliges Aufleuchten geblieben, denn sowohl die Weltmeisterschaft für Motorräder als auch der Weltpokal für Autos sind wegen Corona abgesagt worden. Gestern im Pitcast hatte ich es erwähnt, der Weltcup für Bacchas, der soll noch stattfinden mit einer weiteren Veranstaltung in Polen, einer in Dubai und zwei in Ha'il in Saudi-Arabien. Das Ganze verfolgen wir natürlich auch. Zunächst einmal widmen wir uns allerdings voller Aufmerksamkeit dem großen Preis der Eifel, der Wetter Zitterpartie auf dem Nürburgring, bei der Lewis Hamilton den nächsten Schwachrekord anpeilt. Am Montag gibt es dazu den nächsten Pitcast, dann wiederum mit Inga Stracke, der Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.